0: Grazie Carolina, grazie a tutti voi, è veramente bellissima questa vostra iniziativa, quando Carolina mi ha scritto io ero entusiasta eh, dentro di me che ci fossero degli studenti che avessero eh, la volontà di portare avanti il pensiero di Jung e poi addirittura Hillman che <ride> ha scritto libri come la revisione della psicologia, il metodo dell'analisi, eh, rivoluzionando quello che è il pensiero psicologico effettivamente. E quindi molto contenta di essere qui con voi, grazie a Carolina, grazie a tutti voi, spero che quello che, eh, un giorno, che, quello che vi dirò oggi potrà influire positivamente eh, sul vostro futuro, sulle strade che prenderete, su quello che eh, farete e vivrete. E io ehm, ho avuto questa grande fortuna di essere stata allieva di Hillman, eh, che ho conosciuto in Svizzera. Ilman aveva passaporto svizzero, ha vissuto in Svizzera per tantissimi anni, eh, non solo perché è stato direttore dell'istituto junghiano, ma anche ha eh, vissuto moltissimo tempo alla scuola, dove avevo una bellissima casa vicino al Monte Verità. E, e lì ci siamo eh, conosciuti ormai... <ride> parecchi anni or sono. E io ho preparato una breve presentazione sulla psicologia archetipica e mi fa specie che ho detto cose simili un paio di settimane fa all'Università di Varese dove anche sono stata mh, chiamata, eh, però era nell'ambito di un dottorato di ricerca in simbolica. E, ehm, quindi voglio dire ancora di più è vostro merito che abbiate voglia di ehm, imparare, di sentire queste cose perché eh, neppure siete in un dottorato di ricerca ma ancora voglio dire nel corso di laurea, questo è, è bellissimo e ehm, Quindi io ho pensato eh, di presentare in linee generali la psicologia archetipica, la visione di Hillman, ehm, eh, che mh, a me piace chiamare visione immaginale, e, ehm, e poi ehm, magari così vi parlerò della mia esperienza eh, ad Oriente a Occidente. Io ho vissuto parecchi anni anche in Oriente dove ho avuto tante esperienze anche con i monaci della vada, con la meditazione, è importante secondo me oggi costruire un ponte tra la visione orientale e occidentale, ecco allora incomincio eh, da questa eh, carrellata generale sulla psicologia archetipica, incomincio dall'inizio <ride> perché bisogna cominciare dall'inizio. Eh, incomincio da quando mi avete chiamato, da questa immagine che mi ha colpito tantissimo. Eh, sono stata felicissima che eh, Carolina e voi, non so chi, l'abbiate usata perché questa immagine... Eh, che è che l'ha pensata? Grafico. Grazie, grazie. Perché questa immagine è, è straordinaria per testimoniare la visione di Hillman, che è una visione, per comprendere la visione di Hillman bisogna portarsi in una dimensione di adualità, di unione. E questa è l'immagine per eccellenza dell'unione. Perché bisogna portarsi in una visione di addualità? Perché se rimaniamo in un paradigma cartesiano: ah, questo l'ho lasciato ancora in inglese, scusate. Ho dimenticato di tradurre. Comunque, eh, lo sapete tutti che eh, Cartesio eh, eh, fonda eh, questa visione dualistica che separa il corpo dalla mente e dopodiché sancisce una superiorità della mente sul corpo. Eh, La mente è capace di analizzare, di studiare, di controllare il corpo e la nostra medicina, e per conseguenza la nostra psicologia eh, proviene da questa visione, si fonda su questa visione. Non è così eh, la visione di Hillman. Per comprendere il pensiero di Hillman bisogna portarci, vi dicevo, in una visione aduale, che troviamo altrove, non troviamo certo nella eh, cultura eh, newtoniana, cartesiana. Eh, troviamo altrove, è descritta per esempio magnificamente nell'Advaita come eh, dualità advaita. Questo che parla è un altro grande ehm, del pensiero contemporaneo, è Raymond Panikar. Anche con Panikar ho lavorato moltissimo, Panikar è stato un grande eh, sacerdote, ma soprattutto è uno dei più grandi teologi della nostra epoca, ehm, professore all'Università di Santa Barbara per tanti anni, eh, come forse saprete se conoscete eh, la sua opera, il suo pensiero. Panica qua ci dice che la dualità è la dottrina in più della a-dualità di tutte le cose. Advaita significa non due, ivi compreso il mondo ed io stesso. Per me, dice ad, eh, Panica: advaita, è due in uno. Due in uno significa che gli opposti, supponiamo per esempio il corpo e la mente, sono distinti ma non separati. Cartesio fonda la sua visione su eh, una certezza che gli opposti siano distinti e separati. Mentre nella nell'advaita vedanta noi troviamo questa definizione degli opposti distinti ma non separati e badate bene che questa visione è un po' in tutte le religioni del mondo. Per esempio dice Paniker anche nel cristianesimo dove noi abbiamo il concetto di trinità, né dualismo né monismo. Il teologo Raymond Pannica ha fortemente sottolineato come l'evento cristiano non possa essere inteso né come dualista né come monista, ma solo come trinitario advaita. Eh? E ancora, andiamo avanti. Beh, eh, cosa c'è di più... eh, non dualistico del buddismo, addirittura il buddismo eh, non è neppure metafisico. Nel buddismo non esiste un dio che vive in qualche cielo lontano, astratto, se davvero vive. Eh, il buddismo non è metafisico e eh, si fonda su un metodo empirico che è la meditazione. Vi parlo di buddismo perché prima ancora di conoscere Ilman. Quando forse avevo la vostra età, quando avevo 19 anni, la prima cosa che io ho fatto, ho finito il liceo, anziché eh, fare subito l'università, è stato partire per l'Oriente, e dove ho trovato un grande maestro. Ehm, di cui tra l'altro porto il nome, Michael Williams, è stato un grande eh, cultore dello yoga integrale, il purna yoga, lo yoga di Shirobindo, e anche un esperto conoscitore delle tradizioni sciamaniche. Michael un bel giorno mi ha portato in un eremo della foresta, o jungle temple, come lo chiamano loro, i monaci buddhisti, e mi ha detto, Selene, eh, stai un po' qua, che ti farebbe bene meditare un po'? Ci sono stata sei anni <ride> nel della foresta a praticare la meditazione e, ed è stato un evento per me straordinario che ovviamente mi ha cambiato la vita. E eh, Quello che posso testimoniare io oggi è che la meditazione è un metodo del tutto empirico. Il monaco si siede in postura meditativa e osserva ciò che è nel momento in cui è. Per prima cosa osserva il corpo, il mio maestro, il venerabile Gatatera, mi diceva sempre Se guarda il corpo dall'interno, all'inizio se non riesce a vederlo prova a immaginarlo, poi gli occhi che guardano dentro si aprono». Ed è vero, un bel giorno gli occhi che guardano dentro si aprono e il meditante fa esperienza di ciò che è scritto nel canone pari e che ha detto il Buddha «il corpo, come tutta la natura, è eh, una danza, una danza di elementi, aria, acqua, terra e fuoco che si aggregano e disgregano, aggregano e disgregano incessantemente. E infatti il corpo è eh, vivo e morto simultaneamente: dal momento in cui tu sei stato concepito, hai iniziato a vivere, ma da quello stesso istante hai iniziato anche a morire, è vero. E quindi eh, questo aggregarsi e disgregarsi degli elementi è incessante e continuo nel corpo e in tutta la natura. Di questo fa esperienza il meditante quando guarda, quando osserva ciò che è nel momento in cui è. Uh, ma non è solo questo. Il meditante va ancora più a fondo se ce la fa rimanere lì immobile. <ride> A occhi chiusi, e il mio maestro mi diceva, immobile, occhi chiusi. Io lo guardavo sconsolata e dicevo, fino a quando? Fino al mio ritorno. E non sapevo mai quando tornava. Ora, se ce la fai a stare lì e continui ad osservare, vai oltre e fai un'esperienza straordinaria. il fuoco è l'esperienza del calore e del raffreddamento e l'aria è l'esperienza del movimento e dell'immobilità. Perché queste sensazioni tu sperimenti nelle profondità del corpo e della natura non si vede, vero? Infatti io qua avevo portato l'immagine dell'acqua dell'aria, della terra e del fuoco che non si vedono perché non sono oggetti, perché non sono materia e questa è la prova inconfutabile che il materialismo è un'ipnosi e che già ci stiamo risvegliando, pensate, solo il fatto di essere qui e di aver scelto di essere qui è già il risveglio ma è vero eh? è verissimo Rama Krishna diceva il risveglio è qui e ora o non sarà mai il risveglio è qui e ora poi passeranno tanti anni perché la tua mente la tua mente si renda conto che il risveglio è stato qui e ora in questo momento <ride> stiamo lavorando per abbassare ma va benissimo anche si così si risveglia magnificamente eh, noi sappiamo che la, la terra è l'elemento del primo chakra che sta alla base del corpo, l'acqua è l'elemento del secondo che sta nell'area degli organi genitali, il fuoco è l'elemento del terzo che sta all'altezza dell'obelico, l'aria è l'elemento del quarto che sta a livello del cuore. Ora, se ce la fai a stare in bolle, a occhi chiusi, tu ti rendi conto che incessantemente, l'aria, l'avevamo messa qua, l'aria, raffigurata con, dalle aquile, l'aria incessantemente si dà al fuoco, che avevamo messo qua, perché il fuoco brucia l'aria siete d'accordo? Incessantemente il fuoco si dà all'acqua, perché l'acqua spegne il fuoco, e incessantemente l'acqua si dà alla terra, perché la terra assorbe l'acqua. Per conseguenza aria, acqua, terra e fuoco non sono materia, non sono oggetti, sono emozioni sono esperienze e in ultima analisi essi sono l'esperienza del darsi darsi ecco perché mi piaceva tantissimo questa immagine dell'unione erotica, creativa tra due individui opposti, maschile e femminile, perché questa è l'immagine del darsi pienamente. E Ilman diceva che amore e morte possono essere delle metafore, è difficile da capire, ma io credo che se noi vogliamo provare a capire il pensiero di Ilman, dobbiamo partire da qui. Come direbbe lui, dobbiamo partire dalla fine. Amore e morte sono metafore. Sono metafore del darsi, che è la reale natura di ogni cosa. Perché ogni cosa in natura è aria, acqua, terra e fuoco, che si aggregano e disgregano, aggregano e disgregano. Ogni cosa in natura è metafora del darsi, è simbolo, non è oggetto. Non è materia, è come direbbero i buddisti veicolo di pura apparizione. Ogni cosa in natura è simbolo ed è simbolo dell'amore, cioè dettarsi. Io ho eh, ripreso la vostra immagine con questa. Questo è il Vajra Dara, il Buddha esoterico nell'unione erotica con la sua compagna. Nel buddismo ehm, esoterico, non si venera eh, eh, il Buddha Sakyamuni, il Buddha storico, ma al Vajrapani o Vajradara, che è il Buddha nell'unione erotica con la sua compagna, simbolo dell'unione profonda di tutte le cose, la dualità. Ora cerco di spiegarvi cosa significa veramente a dualità. A dualità significa che gli opposti sono distinti ma non separati. È vero? È su questo concetto poi che si fonda tutta la visione di Hillman, è vero? Perché se non comprendiamo questo come possiamo comprendere cosa sia la salute, cosa sia la malattia? Ci sforziamo continuamente, come dice lui, di filtrare l'anima attraverso le categorie diagnostiche rimanendo in una visione ostinatamente duale. Quindi eh, questa dualità è qualcosa che sta al principio e va compresa. Significa eh, che i due termini sono distinti, ma non separati. Eh, Non sono separati, in verità sono uno, uno solo, perché incessantemente uno muore nel corpo dell'altro, a mezzo dell'amore, a mezzo dell'orgasmo, che è una piccola morte. Incessantemente uno si dà all'altro, morendo uno nel corpo dell'altro. Sono come Shiva e la sua sposa, la Parvati, la, la Shakti di Shiva, il Buddha e la sua compagna, sono come nel cristianesimo esoterico potremmo dire il Cristo e la Sofia, ehm, o Salomone e la sua sposa nel Cantico dei Cantici. Insomma, questa immagine noi la troviamo nel cuore segreto di ogni religione esoterica. Avrà pur un significato importantissimo. I due sono uno, una sola cosa, perché sono inscendibili e inseparabili. Uno muore nel corpo dell'altro incessantemente, perciò sono uno, eppure permangono distinti, la madre permane madre, il padre e padre per comprendere e godere la propria unione, perciò si dice sono distinti ma non separati. Io credo che se un essere umano assimila questa visione delle cose, piano piano irreversibilmente il suo sguardo muta Perché allora anche eh, salute e malattia, bene e male, vero e falso, incominciano a riunificarsi. E piano piano quell'uomo ritrova quello che potremmo definire lo stato naturale. Lo stato naturale delle cose, Eh, quello che è fuori di lì, fuori da questa finestra, tra le foglie di quegli alberi, la bellezza. La natura non muove verso il bene, la natura non muove verso la salute, la guarigione, la natura muove verso la pendenza. Che è altra cosa? Ancora panicare. Dio non è né lo stesso monismo né lui o l'altro dualismo. Dio è un polo della realtà, polo costitutivo, silenzioso e quindi ineffabile in sé, ma che parla in noi trascendente ma immanente nel mondo, infinito però limitato nelle cose, questo polo è niente in se stesso, non esiste se non nella sua polarità, nella sua relazione. Dio è relazione, relazione intima con tutto. Torniamo indietro un attimo, se noi supponiamo che lui è Dio e lei la natura, allora dobbiamo Presupporre che nell'uno, lui né lei esistano esiste solo la relazione la relazione è tutto ciò che esiste ma allora se torniamo a Cartesio al corpo e alla mente cosa dobbiamo pensare del rapporto tra corpo e mente dobbiamo pensare che nel corpo e nella mente in ultima analisi esistano in se stessi Esiste solo unicamente la relazione, e questa relazione l'abbiamo visto, che cos'è? È il darsi, ragazzi, è l'amore. Quindi, remo panica, che era un sacerdote ed è stato fino all'ultimo sacerdote, lui ha sempre sostenuto Dio è un'idea dell'uomo. Ma certo, perché Dio è un'idea dell'uomo? Perché Dio è un sogno, un'immagine, un archetipo dell'uomo. Ma allo stesso modo l'uomo è un sogno, un'immagine, cioè un archetipo di Dio. E in ultima analisi non esiste né Dio né l'uomo, esiste unicamente la relazione tra i due, il darsi, l'amore. E ugualmente possiamo dire per il corpo. Il corpo è un'idea, cioè è un'immagine, cioè è un archetipo. Avete letto la Shiva Samhita? Se voi leggete i tantra, leggete la Shiva Samhita per esempio, nella Shiva Samhita il dio Shiva spiega alla sua sposa, alla quale è scendibilmente unito nell'unione erotica, spiega spiega la sua sposa, alla quale è discendibilmente unito nell'unione erotica, spiega che cosa sia il corpo. e Gli dice, in questo corpo c'è il sacro Monte Meru, ci sono fiumi, mari, laghi e montagne, ci sono santuari e proprietari di santuari, c'è il sole e la luna. Cosa dobbiamo dedurre? Che lì c'era un diverso archetipo, una diversa immagine del corpo. Il corpo è un'immagine, cioè è un sogno istintuale. A sua volta tutto quello che noi facciamo è un sogno del corpo. Ho presentato a Roma poco tempo fa il mio ultimo libro che è sull'adolescenza e c'era con me il presidente di IBM che ha scritto la prefazione a presentare il libro e io, vi ho detto, sai, anche dietro tutta questa tecnologia, in ultima analisi, che cosa c'è? Un archetipo, un'immagine, un sogno istintuale. È l'istinto che sogna. Perché non c'è nulla, nulla che può accadere in questo mondo che non sia stato prima immaginato, sognato. Pensate, un esempio qualsiasi, pensiamo alla caccia. Se nell'istinto non si fosse prodotta l'immagine della caccia, voi pensate mai che il primo uomo che ha forgiato la prima freccia e ucciso il primo mammut sarebbe mai esistito? Voi pensate che il primo tirannosauro che ha azzannato il primo velociraptor sarebbe mai esistito? <ride> Bisognava che nell'istinto si producesse l'immagine della caccia. Questo è quello che gli antichi chiamavano Artemide o Diana e che gli psicanalisti chiamano Archetipo. Ma non c'è nulla che possa esistere. Non esisterebbe neppure l'IPM se nell'istinto non se ne fosse prodotta l'immagine. Se in una donna non c'è l'immagine della maternità, l'istinto non produce quell'immagine. Quella donna non diventerà mai madre. E così via. Noi siamo in sogno, nel sogno, direbbe il Ima. E poi ti direbbe che cosa devi fare? Ricorda più volte al giorno che stai sognando e ti ritroverai sveglio. E questo è straordinario perché molti, molti anni prima in un altro luogo del mondo, nell'Himalaya, il grande Naropa, L'autore del Karachakra Tantra, che recentemente il Dalai Lama ha detto essere uno dei tesori più preziosi che l'umanità possieda, Naropa diceva, ricorda te stesso più volte al giorno che stai sognando e ti ritroverai sveglio. E se ugualmente la realtà, gli eventi, ti pesano addosso come se fossero oggettivi, materiali e tentano di schiacciarti dentro di te metterti ad urlare. Sto sognando, sto sognando, sto sognando. E così non sarai vittima degli eventi che sono enti, entità, spiriti, ma sarai co-creatore della tua vita insieme agli dèi, agli archetipi. E se ancora non dovesse bastare, dice una roba che è un folle tantrico, saggiamente folle, spogliati nudo, vai sulla piazza, mettiti a saltare, a gridare, sto sognando, sto sognando. roba eh, non è da seguire alla lettera, giustamente, parla metaforicamente. Mi raccomando, nessuno di voi faccia una cosa del genere, anche perché se no, visto che ve l'ho detta io. <ride> ecco, mi raccomando. Eh, torniamo a Ilman. Adesso però state capendo perché eh, sto costruendo questo ponte tra oriente e occidente che poi è la mia vita, Carolina mi ha detto parla di te, la mia vita è questa, è la mia vita è un ponte tra oriente e occidente. E la visione di Ilman è magnificamente espressione di questo. Io eh, dopo tanti anni ad Oriente, eh, quando sono tornata in Europa era veramente difficile per me orientarmi se non che ho trovato Ilman Ilman mi ha aperto la possibilità di comprendere che anche eh, la tradizione immaginale occidentale poteva eh, essere un mezzo valido per la ricerca della verità. Allora, Eravamo arrivati eh, al fatto che eh, il corpo è un sogno, è un'immagine, è un veicolo di pura apparizione, si dice è come il riflesso della luna sull'acqua, bello, vivido ma privo di sostanza, è un eco, un ricordo, è come la luce del lampo, appare e svanisce, appare e svanisce. E mi dicono che recentemente la fisica <ride> è arrivata anche a scoprire, a testimoniare questo. È vero, se voi pensate alla fisica, alla quantomeccanica, alla fisica quantistica, eh, l'elettrone è un'onda che appare dal nulla e si propaga nel vuoto. E, e, pensate agli antichi insegnamenti eh, orientali, il corpo, la natura... È come luce di lampo, appare e svanisce, appare e svanisce, appare e svanisce. Per cui, come disse il Buddha, tutto è impermanente. Questa idea che il nostro corpo sia un oggetto, una macchina che permane e che eh, anche quegli alberi, è vero, siano lì eh, sempre eh, coerenti eh, con se stessi, è un'ipnosi, è un'illusione. È dovuta al fatto che l'uomo vuole il potere, l'uomo vuole il controllo. Vuole analizzare, gestire. Eh, e come fai a controllare qualcosa che appare e svanisce, svanisce. Allora l'uomo <ride> crea il senso dell'io, che è quel, quel lago, quel filo che cucisce, o cuce, cuce, scusate, <ride> fuori all'esterno di un bulbo, in perdo l'italiano, che cuce insieme i, i vari momenti delle apparizioni. Quindi, eh, andiamo avanti. Gli organi, poi scusate sono dimenticato di dire questo, gli organi, lo sapete, lo avranno detto, gli organi, diceva Jung, sono gli dei. Quale eh, espressione più eh, vivida per dire che il corpo è il sogno, il corpo è un'immagine, il corpo non è un oggetto, non vi è nulla che non sia sacro né vi è nulla di assolutamente sacro separato dal resto tutto ha una dimensione sacra il sacro è un aspetto di tutte le cose per il fatto stesso che le cose sono reali questa realtà delle cose si estrinseca nella loro capacità di darsi cioè il sacro facile e qui torniamo a quello che dicevo prima Tutto in natura ama svanire, le immagini diceva Ilman amano svanire perché tutto in natura è sacro, cioè tutto in natura si dà, si dà, è impermanente come luce di lampo, appare e svanisce, appare e svanisce, si dà, si dà. C'è un detto zen che dice un uomo non può bagnarsi due volte nello stesso fiume e ti credo perché l'attimo dopo il fiume si è già dato. Questa è un'eclissi di sole che mi piaceva come immagine per testimoniare anche qui l'unione di tutti gli opposti. La casa di Ade è un regno, questo è Ilman che parla, la casa di Ade è un regno psicologico nel presente non un regno escatologico nel futuro. Se vogliamo comprendere Ilman dobbiamo riappacificarci con la morte. Ilman, che diceva, la nostra cultura si fa notare per, per la sua grande ignoranza che ha della morte. La morte, come vi dicevo prima, è eh, simultanea alla vita. La mia tradizione d'Oriente era chiamata il grande insegnamento attraverso l'udire. Si dice, se udirai queste parole anche una sola volta e anche se non le comprenderai, non potrai evitare adesso di dimorare in te come semi e di dare i loro frutti al momento del bisogno. Eh, perché nella nostra tradizione, eh, eh, la tradizione della meditazione, come la tradizione sciamanica, la tradizione yogica, eh, è una tradizione di bardi, eh, di cantastorie, attraverso il mito, attraverso il racconto lo sciamano che poi fondamentalmente è qualcuno che è vicino allo stato di natura in tutte le tradizioni del mondo essere sciamano essere nello stato di natura essere vicino alla natura e quindi è fondamentalmente essere poeta perché la natura come vi ho detto prima non muove verso il bene la natura muove verso il bello quindi la natura ha un pensiero poetico eh, che poi è un pensiero mitologico per conseguenza, lo sciomano è un bardo, è un cantastorio, un poeta, che fa riferimento a un substrato mitologico, che sia l'epica del Re Ghezar, in Himalaya, o, o in Siberia, o in Mongolia, o che sia un altro tipo di mito, ma lo sciomano fa sempre riferimento a un substrato poetico. E quindi per lui, eh, e anche in tutte le tradizioni meditative, e anche moltissimo nella psicologia archetipica di Imman, la parola è importantissima. Eh, eh, lo psicanalista, eh, che anche a a mano, come diceva Ilman, è qualcuno che ti prende per mano e a mezzo della parola ti trasporta di là, oltre la grande soglia, nel regno di Ade, ti fa fare esperienza e poi ti riporta di qua, senza neppure magari che tu te ne sia accorto. Perciò seguite questa carrellata, lasciandovi anche trasportare, non importa se c'è qualcosa che ehm, non capite, qui non si tratta di capire, qui si tratta di comprendere, cioè di abbracciare, qui si tratta di sentire con il cuore e non di analizzare con la mente. Quindi voi lasciatevi trasportare da queste parole e dopo alla fine facciamo una sintesi finale in cui ehm, se avete ancora domande eh, io volenterissimo vi rispondo. Veniamo a Inman perché siamo qui per questo. Lui dice se vogliamo parlare per opposti ebbene qualsiasi posizione della vita ha un unico opposto reale assoluto, la propria morte. Vedere il nesso nascosto tra cose che fino a quel momento costituivano opposizione è così che opera di solito la psicologia alchemica di Jung. E poi ancora. L'archetipo, uh, no, qui sono io. L'archetipo <ride> è, comunque lo leggo, eh, Irman finisce lì. L'archetipo è immagine del darsi, il darsi in ogni comportamento che mettiamo in atto, che sempre comporta la scelta di abbandonare qualcosa. Darci è la natura profonda di ogni nostro comportamento. La patologia è immagine della paura del darsi. La cura può prendere due strade, anestetizzare l'archetipo o comprendere l'archetipo. Il man- ti dice chi è l'altro l'altro che è in relazione con te eh? l'altro che è in relazione con te non c'è dubbio che siate in ogni sua forma aspetto e manifestazione eh? quindi eh, in effetti se è vero che tutti i nostri comportamenti hanno alla loro base un archetipo è vero che tutti gli archetipi sono immagini tante forme del darsi tanti modi attraverso cui ci è possibile darci eh? pensateci ci potrebbe essere un comportamento che non vi conduce a darvi no, sono nell'illusione nell'inganno della mente Qualsiasi comportamento ti conduce a darti perché il darti è il fine ultimo del tuo corpo esistere significa esistere per la morte quindi alla fine il darti è intrinseco in ogni comportamento inevitabile è l'archetipo degli archetipi, è la grande mago potremmo dire l'immagine che è nel cuore di ogni immagine Eh? se io prendo un microscopio e vado dentro di te eh, a vedere in fondo in fondo o o poi vado dentro di te o vado dentro la foglia di un albero o vado dentro un muro di quest'aula nelle profondità, nelle profondità estreme che cosa ci trovo? Il vuoto mi direbbe qualcuno che si occupa di fisica quantistica. Il darsi, dico io, cioè la grande imago, l'immagine che è al fondo di tutte le altre immagini. Eh, ora per, perché voi possiate comprendere meglio questo? Io come un bravo bardo, cioè un bravo cantastoria vi racconterò una storia, <ride> un mito, ve ne potrei raccontare tanti, potrei prendere un mito sudamericano, un pachamama, un pachacamac, però visto che partecipiamo di una tradizione immaginale occidentale vi narro il mito di Minosse. Minosse è il re di Creta, che rappresenta, può essere preso come esempio di quella struttura della nostra personalità di cui parlavo prima, quella che vuole il potere, cioè vuole il controllo sul corpo e sulla natura, vuole analizzare, capire, gestire. E Infatti Minosse chiede a Poseidone che rappresenta la divinità di natura, eh, da un'altra parte del mondo diremmo la Grande Madre, e, e, e gli dice dammi un segno del fatto che io posso avere il potere. Poseidone gli dice va bene, guarda come fa, farebbe ogni, ogni brava mamma, dice guarda io ti faccio provare, ti do la bicicletta, ti, ti do il giocattolino, tu lo provi però poi me lo restituisci perché capisci che non è cosa che tu possa tenere. Poseidone di eh, Minosse dice sì ok va bene e stringe il patto con Poseidone. Ma quando Poseidone gli manda un, il segno del fatto che lui può avere il potere, che poi è un tono bianco, eh, Minosse vedendo questo tono bianco così bello, così possente, si rifiuta di restituirlo a Poseidone attraverso un sacrificio rituale. E non lo vuole tenere, ne vuole fare un bue delle proprie mandrie. Ecco questo potremmo dire è il primo archetipo sul quale si basa la nostra cultura. Il tentativo di addomesticamento della selvatichezza è il tradimento del patto con la natura. Da allora in poi Poseidone che è gli dei, perché gli dèi partecipano di una realtà complessa. Eh? Voi, voi lo sapete che cos'è un frattale. Io qua ve ne ho portato uno. Ve Se io vado in un piccolissimo punto di questa immagine, io rivedo tutta l'immagine. Se io vado, per esempio, in un piccolissimo punto del giallo, io rivedo il blu, l'azzurro, il verde, e così via. Eh? Il frattale, l'immagine orografica, esprime perfettamente che cos'è la natura, cosa sei tu, che cosa è lei, che cosa sono le foglie dell'albero, che cos'è questo muro, ecco perché ti dicevo che se io prendo una lente di ingrandimento e entro profondissimamente dentro di te o dentro di lei o dentro una foglia o dentro un muro, io ci ritrovo sempre la medesima immagine, proprio come nel frattale. E l'immagine che io trovo al fondo di ogni cosa, ti dicevo, è questa. È questa, indubbiamente. È l'immagine del darsi, dell'amore, del sacro. Eh? Grazie. Quindi, ehm, dove eravamo arrivati? Eravamo qua, vero? Eh, Poseidone, essendo divinità di natura, gli dèi, perché gli dèi sono in una realtà complessa, come un ologramma, come un frattale. Sono eh, l'uno nel tutto e il tutto nell'uno. La parte nel, nel tutto e il tutto nella parte. L'uno nella molteplicità e la molteplicità nell'uno. E che cosa ci ha detto Jung? L'abbiamo visto prima. Gli organi sono gli dèi. Ebbene, dal momento in cui Minosse rifiuta il sacrificio rituale del toro bianco. Poseidone, che è tutti gli dei, che sono tutti i nostri organi, si arrabbia, si arrabbia. Eh, eh, nostro, questa nostra incapacità di compiere il sacro, questa nostra incapacità di, di rispettare il patto con la natura, questa nostra volontà di avere il potere, il controllo sul corpo e sulla natura fa sì non solo che gli organi, cioè gli dei si arrabbino sempre di più, ma fa sì che quel famoso rito che noi dovevamo compiere all'origine diventi sempre più aberrante. La richiesta da parte della natura diventa sempre più forte. E infatti poi la storia la sapete, no? Eh, la, la moglie di Minosse Passifae, eh, Poseidone farà sì che Passifae si innamori perdutamente del toro bianco, si farà lei rinchiudere in una giovenca di legno dove si accoppierà col toro bianco, lascerà il minotauro, creatura mostruosa che chiederà il sacrificio di sette fanciulli e sette fanciulle ogni anno, a testimonianza del fatto che il rito non compiuto diventa sempre più aberrante, sempre più aberrante. Eh? Sostanzialmente, che cosa vuole dirci Ilman? Ilman vuole dirci dobbiamo ristabilire l'ordine primevo, l'equilibrio universale, che è un rapporto tra noi e Ade, tra noi e l'invisibilità, tra noi e la natura, che è anima, tra noi e l'anima mondi. Dobbiamo ristabilire questo equilibrio. La malattia, la malattia, Non è altro che la voce dell'anima, la voce di Poseidone, la voce degli dèi che ti chiama a ristabilire questo equilibrio. Cioè ti chiama al sacrificio rituale del toro bianco che non è stato compiuto. Dopodiché noi abbiamo due possibilità. Una è anestetizzare questa voce l'altra è comprenderla e qui ancora Ilman che dice non solo Zeus è fratello di Ade ma anche Eros è fratello di Ade e c'è una danza della morte, Ade e Dioniso sono lo stesso Dio detto senza mezzi termini dice Ilman, questo è il sogno al mondo infero, pagina 63 detto senza mezzi termini il mondo infero è psiche per conoscere la psiche e le sue fondamenta, per un'autentica psicologia del profondo occorre andare nel mondo in, infero. Quindi eh, che cosa ti sta dicendo Ilman? Ilman ti ha detto prima che, l'altro, l'altro, che è in con te, l'altro che è in relazione con te è l'invisibilità, è l'anima mundi, è ade è l'aspetto invisibile di ogni cosa, di ogni persona, di ogni evento, di ogni luogo tu sei permanentemente in relazione con Ade, con l'invisibilità e questa relazione è Eros perché Ade è anche Dioniso quindi se comprendi questo entri in un circuito di creatività perché l'eros è energia creativa in un circuito come lo chiamerebbe un buddista vajrayana di piacere in moto che è creatività in mota dove la conoscenza non è più sforzo personale ma è ispirazione la conoscenza alla quale tu puoi accedere a mezzo di uno sforzo personale è solamente la conoscenza dell'oggetto. Non puoi conoscere Ade attraverso uno sforzo personale, deve venire a te. E questo può accadere solo se ricomprendi il sacro, cioè se comprendi la malattia come voce dell'anima che ti richiama a quel benedetto sacrificio nel toro bianco, al darti, all'offrirti, a ristabilire l'equilibrio primevo, l'ordine universale tra te, tra l'uomo e la natura. Vado avanti. Rapidamente, eh, quella di Ilman è una visione immaginale che è una visione rituale e non una visione terapeutica perché posto che la malattia è la voce dell'anima del sacro dell'invisibilità di Ade che ti chiama al sacrificio del toro bianco cioè al rito appunto una risposta rituale, non terapeutica, perché la risposta terapeutica sarebbe una risposta anestetica, la risposta rituale è una risposta estetica, cioè è una risposta attraverso la quale l'uomo decide di reimmergersi nello stato naturale, che è bellezza, ed è bellezza perché è in darsi, ed è in permanenza per conseguenza. Mi spiego? Quindi la visione immaginale è una visione rituale, è il fare anima, in tal senso non può essere scientifica perché l'anima, l'invisibilità non è misurabile, non è prevedibile, è più vicina all'arte, è al rituale sacro che alla terapia desacralizzata. Non è tanto una terapia alternativa quanto un'alternativa alla terapia. Il rituale si fonda su un asse del mondo orizzontale è naturale, non nel senso che utilizza rimedi naturali ma poiché cerca di partecipare allo stato naturale capite cosa vuol dire asse del mondo orizzontale? Eh? vuol dire che in un paradigma cartesiano in cui gli opposti sono divisi e separati noi abbiamo un asse verticale in cui salute e malattia, bene e male sono un sopra e l'altro sotto eh? Nello stato di natura l'asse è orizzontale, quindi morte, vita, salute, malattia, eh, vero e falso, sono sullo stesso piano. È chiaro che l'asse orizzontale non consente la governabilità, la misurabilità, la prevedibilità finché tu possa essere governabile, misurabile, prevedibile, è assolutamente necessario che tu partecipi di una visione verticale delle cose ma nello stato di natura l'asse è orizzontale la visione immaginale procede verso la riorizzontalizzazione dell'asse perciò una visione che eh, non fa terapia perlomeno non terapia desacralizzata, perché poi anche la terapia forse può diventare rito ed essere il veicolo attraverso il quale finalmente il paziente restituisce il toro bianco a Poseidone e ristabilisce l'equilibrio universale, l'ordine primero. Ma solo... La terapia può diventare rito solo se il paziente dentro di sé ritrova il sacro. Questo non può essere fatto dal terapeuta. Questo non può essere, non può dipendere dal metodo. Ecco perché noi qui dice il non facciamo una terapia alternativa. Perché non è che c'è un metodo alternativo che è più eh, efficace di uno che non è alternativo. No, è un'alternativa al metodo terapeutico. L'alternativa al metodo terapeutico è la visione rituale, è il rituale, sacro, è il rituale. L'alternativa al metodo anestetico attraverso il quale io anestetizzo il ruggito dell'anima che chiama, l'alternativa è l'esperienza estetica, l'alternativa al metodo è l'esperienza estetica, cioè il pensiero poetico, cioè la reimmersione nel mito, che è il ritmo naturale. Le immagini, dicevo, se è vero che tutto immagine, che l'oggetto non esiste, perlomeno eh, così noi abbiamo premesso, queste immagini si muovono sulla base di un ritmo, che è mito, che è poesia. Quindi, eh, Ilman eh, ci dà dei metodi. Ilman ci dà eh, non solo una visione immaginaria che è il fare anima, eh, ma ci dà anche un metodo. Eh? Eh, un metodo eh, è quello di fondare la nostra psicologia sul mito. I miti classici, dice, non sono semplicemente parte del passato, qualcosa che appartiene a un'altra epoca o che è di esclusiva pertinenza di grecisti e latinisti. La mitologia è una psicologia dell'antichità, la psicologia è una mitologia dell'epoca moderna. Il nostro intento è di passare continuamente dal mito alla psiche, dalla psiche al mito riflettendoli entrambi usando l'uno per offrire intuizioni all'altra e viceversa impedendo che ciascuno dei due sia preso esclusivamente per quello che dice di sé eh? vi ho detto prima la natura è poiesis, è creazione dell'anima la natura è bellezza, per conseguenza è poesia per conseguenza è mito eh? e quindi eh, la nostra psicologia, come dicevi il si eh, interfaccia col mito. Ricorda te stesso più volte al giorno che stai sognando. Questo è il metodo principe. Sarebbe bellissimo che ciascuno di voi da oggi lo applicasse. Semplicemente più volte al giorno di a te stesso sto sognando. Fare anima, diceva Imma, fare anima significa sostanzialmente prendere ogni cosa, persona, luogo, evento, oggetto con il quale si viene a contatto quotidianamente e riportarlo alla sua reale natura che è immagine, sogno, apparizione cioè sostanzialmente fare anima significa smaterializzare e depersonalizzare il reale andare al di là dell'illusione del materialismo, dell'oggettività delle cose e dell'individualità. Vi ho detto prima che il senso dell'individualità è ciò che tiene insieme varie apparizioni eh? Eh, della natura, che è come luce di lampo, appare e svanisce, appare e svanisce, come ci dice la fisica quantistica, un'onda che si propaga nel vuoto. Eh? Quindi il senso dell'io è un'illusione, finalizzata al fatto di poter rendere la natura misurabile, governabile e prevedibile, quindi permanente. Ugualmente il materialismo e l'oggettività delle cose, è un'illusione, tutto è immagine, sogno, pura apparizione. E Emma diceva questo e pensate a Milarepa, il grande Milarepa che muore dicendo ai suoi discepoli, camminate sempre sul fermo suolo della non oggettività delle cose. E qui capite come veramente il pensiero di Hilman sia un ponte, un'autostrada che unisce Oriente e Occidente. Eh, il metodo del fare anima ve l'ho detto. Strumenti? Allora, sostanzialmente se fare anima significa prendere ogni cosa, persona, luogo, evento, oggetto con cui veniamo quotidianamente a contatto e riportarlo alla sua reale natura, che è sogno, immagine, proiezione, noi dobbiamo avere un metodo per fare ciò. Ilman diceva che la psicanalisi è un metodo di ritiro delle proiezioni. Capite cosa vuol dire ritirare le proiezioni? eh? Vuol dire prendere ciò che io penso sia oggettivo materiale e riportarlo al proiettore, riportarlo a una sorgente che immagina. Eh? Una roba roba che vi ho già presentato, diceva eh, lo yoga shamanico tantrico, il buddismo vajrayana, non è che un metodo di riassorbimento del reale. Ora capite che il ritiro delle proiezioni di Hillman e il riassorbimento del reale di Naropa sono il medesimo percorso. eh? Su questo percorso ehm, è sbagliatissimo, direbbe Hillman, analizzare le immagini. I sogni appartengono al mondo infero e ai suoi dèi. La mia e qui è il grande eh, stacco, è vero, fra Hillman e Jung. La mia è una revisione della psicologia in chiave archetipica che immagina i sogni in relazione all'anima e l'anima in relazione alla morte. Mi sono convinto che un processo di interpretazione dei sogni che miri a un incremento della coscienza finalizzata alla vita sia totalmente sbagliato. Analizzare ciò che proviene dal mondo infero nel tentativo di asservirlo agli obiettivi dell'io non può che spingere Ade a chiudere i cancelli. Anche. Quindi non analizzare, non analizzare i sogni, ehm, non analizzare le immagini e non porle in relazione ca- causale fra loro. Eh? Causa-effetto, causa-effetto. Eh, eh? Mi sono segnata di fare un esempio, eh, Luisa. Eh, Luisa è una ragazza che a un certo punto dice «Ah, io in questa vita non voglio avere figli, ma so perché» io ho fatto eh, ipnosi regressiva e ho visto che in una vita passata ero una donna che moriva di parto in un letto mangiato di sangue e poi quando ero giovane io sognavo sempre ehm, di correre felice in un prato verde improvvisamente delle urla di bambini mi svegliavano angosciate e poi la mia nonna è morta di parto al terzo figlio ecco perché io in questa vita non voglio avere figli perché, 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 perché Luisa metteva in una sequenza causale di prima e di dopo una serie di immagini. Nella psicologia archetipica noi non vediamo più le cose così. Noi abbiamo la sensazione che vi sia un archetipo che come un sole pulsante irradia simultaneamente in tutte le direzioni dello spazio, generando nell'istantaneità dell'attimo tutte queste immagini. Allora, avevamo detto di non analizzare giusto? E' eh, ancora eh, Ilman, beh no perché così comprendete no, perché Ilman è vero, è, è definito il dopo Jung, ma molto molto dopo nel senso che poi ha, ha avuto anche un, un, un superamento eh, di quello che è stato no? il pensiero jungiano, cioè è andato da un'altra, eh, per un'altra strada a un certo punto. Per me il sogno non può essere considerato né come un messaggio da decifrare nell'interesse del mondo diurno, come faceva Freud, è vero, eh? prendere il materiale di Ade per asservirlo agli scopi del dell'io diurno, cosa che non si deve mai fare se no Ade chiude i cancelli, eh? Eh, né però come un modo per compensarlo, Jung. Ma allora che cosa ci devo fare con le immagini dei sogni? Ragazzi, ci deve fare l'amore.
1: E eh, vai. Il rapporto è,
0: dov'è l'immagine che mi piace? Il rapporto è erotico, cioè è creativo. Perché tutte le immagini partecipano di una realtà complessa, sono un frattale, tutte le immagini sono dentro le une delle altre. Sono il tutto nella parte, la parte nel tutto, l'Uno nella molteplicità e la molteplicità nell'Uno e questo Uno chi è? Se non il re dell'invisibilità? Ade. che è anche Zeus e che è anche Dioniso e anche Eros. Con le immagini ci vuole un rapporto creativo perché se tu analizzi l'immagine tu ne sciupi la potenza Tu tradisci di nuovo il patto con la natura, l'ordine primembo, l'equilibrio universale vuoi controllare, vuoi comprendere, vuoi gestire. Parti dall'io e hai come fine il rinforzo delle strutture dell'io. Questa è la terapia, dice Hillman, filtrare l'anima attraverso le categorie diagnostiche partendo dall'io e poi rinforzare le strutture dell'Io, perciò eh, quello che noi dobbiamo fare se non vogliamo partire dall'Io e non abbiamo come fine il rinforzo delle strutture dell'Io è respirare i daimon, respirare i demoni respirare gli dèi respirare gli archetipi respirare le immagini entrare in un'unione erotica con essi cioè creativa e qua ritorniamo alla meditazione dove trovo i demoni? dove trovo gli archetipi? dove trovo le immagini? per non analizzarle ma respirarle allora noi eh, io utilizzo un metodo eh, che ho mutuato tra Oriente e Occidente e che chiamo ehm, daemogramma, o eh, mandala visionario o eh, mandala immaginare, come lo chiamava la ropa, o mandala interno è praticamente un grande cerchio: ehm, faccio mettere sotto forma di simbolo. I samskara, cosa sono i samskara? I samskara sono le impressioni più forti della tua esistenza, è lì che trovi i demoni, gli archetipi da respirare, entrando in questi samskara, in queste impressioni forti che tu puoi percepire, sentire l'archetipo che essendo invisibile non si può vedere, è vero, Eh? però ci puoi entrare in un'unione erotica, cioè creativa. Nei sogni, quindi io faccio mettere nel cerchio sotto forma simbolica i sogni principali eh, della vita, specialmente i sogni ricorrenti, quelli che ti hanno colpito di più, quelli più impressionanti. Le mancanze, perché non c'è niente come in ciò che ti manca di più, che si esprime la grande chiamata dell'anima, è vero? Eh, Se è vero che eh, Ade è il re dell'invisibilità e e su ciò non c'è dubbio, come, come ti chiamerà al sacro, al sacrificio rituale? Attraverso le mancanze. E tu cosa fai? Passi la vita a cercare di riempire le tue mancanze? Assurdo, direbbe Ilman, la mancanza va celebrata, va respirata anziché passare una vita da vittima, da succube, oddio, mi manca questo fin da quando sono piccolo, mi è sempre mancato. No. Respirano, sì, mi manca questo, celebrano. Diti sì, dati, 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 questa è la voce che ti chiama al rito, al sacro facere ti chiama alla grande unione erotica, creativa, dopo la quale niente è più come prima perché la conoscenza diviene ispirazione. Gli obiettivi, c'è un obiettivo nella tua vita fortissimo, che ce l'hai avuto sempre, fin da quando eri bambino, Vilma ci ha scritto un libro sopra il codice dell'anima, eh, fin da quando siamo bambini nei giochi eh, dell'infanzia, noi esprimiamo qualcosa che assolutamente vogliamo fare, compiere, la missione dell'anima, eh, ciò per cui l'anima è venuta. Le malattie, le principali malattie, eh, è lì se vai lì dentro, gioco forza, trovi gli archetipi che muovono il mito che stai mettendo sulla scena della vita vivendo, eh? vediamo di mettere le cose più semplici, molto semplici, a costo di essere quasi banale. Ilman diceva ciascuno di noi vive mettendo sulla scena della vita un mito e ciascuno di noi può guarire, tra virgolette guarire, riscattarsi, risolversi, vedendo il mito che mette sulla scena della vita vivendo. Eh, Per vedere questo mito bisogna respirare gli archetipi, annusarli come un lupo. Non si può analizzarli, non si può capirli, casomai si può comprenderli, cioè abbracciarli e annusarli. Per fare ciò bisogna contemplare, cioè meditare, su quelli che sono i simboli principali della tua vita, i samskara, le impressioni più forti. E qui te ne sto elencando alcune. Le malattie sono sicuramente tra queste, perché nella malattia eh, Poseidone, che è anche Zeus, che è anche Ade, che è anche Dioniso, che è anche Eros, ti chiama. Ti chiama ciò che hai dimenticato: il sacrificio del toro bianco, ti chiama ad arti, a restituire il potere, il controllo. Che ti è stato affidato solo temporaneamente solo per provare le emozioni caratterizzanti no? come Ilman ci spiega le principali emozioni della tua infanzia quando eri un bambino tu eri un bambino come? Come? Eh, solitario, triste, arrabbiato ribelle ecco, lì si esprimeva il daimon, lì si esprimeva l'archetipo lì si esprimeva il tuo mito e poi ah, eh, beh, se dobbiamo depersonalizzare e andare al di là della nostra individualità anche i nostri avi, eh, non possiamo che vederli come immagini sogni, veicoli di pura apparizione e non come individui eh? e quindi anche nei nostri avi si esprimono i nostri archetipi perché sono nostre proiezioni perché sono un sogno che noi stiamo proiettando nell'attimo presente proprio come l'ava di Luisa che è morta di parto al terzo figlio sapete che cosa è successo con Luisa? mesi dopo Luisa mi ha telefonato e mi ha detto sai se viene ieri è venuto a cena mio fratello ma sai cosa mi ha detto? che la bisnonna è morta perché è stata travolta da un carretto ma ti pare? ma la bisnonna è morta di parto, ma io lo so per certo voi vi rendete conto? come gli avi eh? si è aggrappata all'immagine come gli avi siano immagini come tutto, immagini che noi proiettiamo nell'attimo eterno quindi contemplando, non analizzando ma contemplando, annusando, respirando i tuoi avi, creando un rapporto erotico, facendoci l'amore, tanto per rimanere su questa immagine, tu puoi avvicinarti alla poesia che è la tua esistenza, il mito che sta mettendo sulla scena della vita vivendo. E quando un uomo vede il mito che sta mettendo sulla scena della vita vivendo, per forza, come disse il manguolisce, cioè si riscatta, si risolva, si, si, si libera. Perché vedere La propria esistenza in una dimensione mitologica ti permette di transitare da un paradigma individuale, personale del reale, in cui tu sei vittima di tutti gli eventi che ti cadono addosso e ti schiacciano perché sono oggettivi, a una dimensione in cui, quella mitica, mitologica, tu sei co-creatore degli eventi, insieme agli dei, insieme agli archeti. E non sei più la vittima di segnalare.